0: Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Ahrens. Sicherreisen wollen wir immer und äh, das werden wir auch wieder wollen und können. Wer aber bringt uns dann zum Traumstrand? Dem einen oder anderen Touristikunternehmen droht ja im Moment die Pleite. Für die Fluggesellschaft Condor ist aber klar, sie fliegt definitiv weiter. Die Rettung aus Berlin von der Regierung ist in trockenen Tüchern. Da interessiert mich jetzt, ab wann starten die Condor-Maschinen denn wieder ähm, und was erwartet die gestern an Bord? Und falls im Moment Flugzeuge in der Luft sind, was ist denn da drin, was wird denn da transportiert? Das sind die Themen in dieser Podcast-Folge. Aus der Condor-Zentrale steht mir jetzt Paul Schweiger Rede und Antwort. Er ist verantwortlich für den Vertrieb und für das Marketing bei Condor. Hallo Paul. Hallo Leif. Was heißt die Rettung aus Berlin konkret für Condor, also für euch?
1: Wir haben wie viele Unternehmen, ähm, gerade in der Tourismusbranche und in, in der Luftfahrt sind ja wirklich diverse Unternehmen betroffen, schwer betroffen von der Corona-Krise, haben wir natürlich auch ähm, Antrag gestellt auf Unterstützung, um über diese äh, schwerwiegende Krise ähm, durchzukommen und haben die genehmigt bekommen. Anfang letzter Woche ähm, kam die Antwort aus Berlin ähm, und aus Brüssel ähm, und damit ist die Condor gesichert. Und wir können äh, unserer Arbeit wieder nachgehen, sobald wir dieser Arbeit wieder nachgehen dürfen, nach Aufhebung der Reisebahn.
0: Jetzt äh, kam mir die, wenn wir mal ein bisschen zurückgehen, kam ja irgendwann die Nachricht wahrscheinlich, dass die Lott doch nicht einsteigen will bei euch. Was passiert denn in so einem Moment? Also es ist eh Krise da. Wahrscheinlich weiß ja der eine oder andere Kopf dann auch bei einer Airline wie Condor schon. Das wird irgendwie komisch werden. Und dann kommt auch noch sowas. Atmet man in dem Moment tief durch und sagt sich das Wort mit SCH, was ich jetzt nicht aussprechen will?
1: Ja, das war natürlich sehr schade. Wir haben uns ja, nachdem sich die Lott hier ja sehr gut dargestellt hat bei der äh, Pressekonferenz zur Verkündung der, der Verkaufstransaktion oder Kauftransaktion, haben wir uns ja wirklich darauf gefreut, mit der Lott äh, da gemeinsam die Zukunft zu entdecken, weil die Lott ja auch vorhatte, ähm, die Condor ähm, ähm, schwerpunktmäßig für ihre Touristikarbeit ähm, zu nutzen. Mhm. Aber gut, das ähm, sollte halt nicht sein. Die LOT hat offensichtlich erhebliche Probleme. Selbst mit der mit dem ähm, Überwinden der Corona-Krise ist natürlich viel stärker und plötzlicher getroffen, weil sie ja ein geschäftsreise ist. Wir waren in der Touristik nicht ganz so schnell, so schwer betroffen und haben uns da ganz gut durchgearbeitet. Und die Condor wäre halt nicht die Condor, wenn sie nicht einen Plan B hätte. Und um den haben wir uns dann schnell gekümmert. Deswegen fliegen wir
0: immer noch. Sehr gut. Das klingt nach einer weisen, vorausplanenden Vorgehensweise. Trotz alledem, diese Verlängerung der Reisewarnung, die legt ja nach wie vor die gesamte Tourismusbranche rund um die Welt lahm. Also logischerweise auch Condor. Was heißt denn das jetzt für euch?
1: Ja, wir haben zunächst mal bis zum 14. Juni, solange gilt die Reisewarnung des Außenministeriums, die Flüge in der Kurz- und Mittelstrecke gestrichen in der Langstrecke ein bisschen länger, weil es dort ja eh etwas länger dauert, ähm, äh, mit den Zielen, die betroffen sind, um überhaupt Passagiere wieder transportieren zu können. In der Hoffnung, dass die Reisewarnung dann nicht weiter verlängert wird, ähm, gehen wir natürlich davon aus, dass wir ab ähm, 15. Juni das eine oder andere wieder fliegen. Aber für uns ist das jetzt nicht äh, ein Neuanfang. Äh, Wir haben ja nie aufgehört zu fliegen. Und wir haben auch nicht vor, irgendwann mal auf zu, aufzuhören zu fliegen. Wir haben ja auch in der wirklich kritischen Phase nach Ausbruch der Corona-Krise immer unseren, ähm, na, ich nenne es mal den touristischen Grundbedarf, in der Luft gehabt. Wir fliegen ja ähm, immer zweimal die Woche an Donnerstagen und Sonntagen Frankfurt-Palma. Am Sonntag auch Frankfurt-Las Palmas und äh, montags und freitags Frankfurt-Teneriffa. Und diese Flüge sind nach wie vor gut besucht. Ein bisschen mehr Passagiere natürlich auf den Rückflügen nach Deutschland, aber auch hinfliegen natürlich äh, Residents, Leute, die dort Wohnungen oder Häuser besitzen. Ich wollte das gerade fragen, geworden.
0: weil eigentlich darf ja niemand hin. Also Mallorca ist ja mehr oder weniger im Moment dicht, zu für, für den Tourismus, ne?
1: Ja, das ist richtig. Aber Leute, die dort äh, eine Aufenthaltsgenehmigung haben, dürfen nach wie vor. okay Es darf nur nicht der klassische Pauschaltourist ähm, oder der klassische Individualtourist, der dort eben kein, keine Aufenthaltsgenehmigung hat, der darf nicht hin.
0: Also ganz anders als zum Beispiel in Schleswig-Holstein, da darfst du ja so gar nicht hin, wenn du, wenn du eine Ferienwohnung hättest. So ist es. Also sehr, sehr spannend. Ich hätte jetzt gedacht, dass ihr sagt, auch Mallorca wird nicht mehr angeflogen. Aber dass es da klar immer noch Menschen gibt, die in der beneidenswerten Lage sind, dass sie dahin dürfen. Sehr, sehr spannend. Ähm, werden das die Ziele sein, wo ihr dann auch ganz stark wieder ordentlich anzieht? Also wo, wo ihr denkt, dass die ersten Menschen wieder hin wollen, wenn es denn äh, möglich ist?
1: Ja, das hängt davon ab, wie sich die Destinationen jetzt ähm, darauf vorbereiten. Der Außenminister hat bei der Verlängerung der Reisewarnung ja ähm, eine Hintertür offengelassen, indem er gesagt hat, man muss sich dann bilateral verständigen mit den Destinationen. Und ähm, wir sind ja, auch ich persönlich, bin ja sehr, sehr eng äh, vertratet mit den äh, Touristikverantwortlichen in den Destinationen und äh, merke und stelle fest, wie wie, äh, akribisch sich äh, wichtige Tourismusdestinationen auf diese bilateralen Gespräche vorbereiten. Man kann ja aus, den, aus dem Gesprochenen zur Reisewarnung durchaus entnehmen, wenn die Ansteckungsgefahr in einer Destination nicht höher ist als in Deutschland. Dann gibt es ja keinen Grund, keine Touristen dorthin zu lassen. Absolut. Und das höre ich, diese ermutigenden Signale höre ich aus Griechenland, aus Portugal, aus Kroatien und aus vielen anderen Ländern die sich jetzt konkret darauf vorbereiten, um das eben der vorsichtigen Politik in Deutschland auch darzulegen und zu beweisen.
0: Jetzt sagst du, du hast ein Netzwerk, also du kennst Menschen, mit denen du dich darüber austauschen kannst. Ich würde mal orakeln wollen, dass der Außenminister andere Kontakte hat, falls er überhaupt so gute Kontakte hat wie du. Wer ist denn da gefragt? Eher die Unternehmen der Tourismusbranche oder die Politik?
1: Also zunächst mal beneide ich ja keinen Politiker, der vor zwei Monaten oder vor anderthalb Monaten Entscheidungen dieser Art treffen musste. Das ist ja schon ähm, ziemlich grottig schwierig ähm, auf Basis einer, eines relativ angstvollen Umfelds ähm, beim Coronavirus. Ähm, nach äh, Wochen später sehen wir ja... Ähm, wie die Fortschritte sind und wir sehen auch, was in den einzelnen Ländern konkret passiert. Es haben ja viele Länder sehr intensiv gearbeitet und wir, ich als ähm, jemand, der in der Touristik tätig ist, ähm, orientiert sich halt daran, wie wichtig ist denn Tourismus für ein Land wie Griechenland. Mhm. Verhältnis für deren Bruttosozialprodukt natürlich deutlich wichtiger als für Deutschland. Und ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass sich die Leute, die ähm, ich und viele andere in der Tourismusbranche ja persönlich kennen, wir arbeiten ja auch über viele Jahre miteinander zusammen, dass wir Vertrauen dazu haben können, dass die ihre Vorbereitungen zu dem äh, Hochfahren nach der Corona-Krise wirklich sehr penibel und sehr genau machen. Und dass, ähm, ich hatte soeben ein, ein Gespräch mit dem äh, griechischen Tourismusminister, Das hat mir der sehr, sehr ausführlich bestätigt, was sie da an an Vorhaben jetzt ins Konzept packen und dann auch mit Deutschland, mit anderen Ländern, mit Quellmärkten für Griechenland sehr penibel besprechen, damit sie auch jederzeit den Nachweis antreten können, dass sie alles tun, um Infektionen zu vermeiden.
0: Wahnsinnig. Also man ist im Grunde genommen gut aufgehoben mit der deutschen Tourismusindustrie und mit eurem Netzwerk außenrum.
1: Ja, das denke ich schon. Und wenn man sich dann, das Gleiche tun ja die Veranstalter in noch intensiverem Maße, da kann man sich absolut auf die Pauschalreise verlassen, weil dort wird wirklich akribische Arbeit gemacht mit den Organisationen vor Ort in den Zielgebieten. Und die Reisebüros, die hier die Reisen verkaufen, haben sich ja vorher auch sehr gründlich informiert, Ähm, Die würden ja auch keinen Kunden irgendwo hinschicken, wo es unsicher
0: ist. Nein, also die LCCs, mit denen ich bisher gesprochen habe, auch im Rahmen dieses Podcasts, die sind da alle schon schon ganz äh, gut vorbereitet und vor allen Dingen auch heiß drauf, endlich wieder sagen zu können, hey, es geht wieder los. Wenn es dann soweit ist und eure Flieger starten wieder, worauf müssen sich die Kunden an Bord dann einstellen?
1: Das ist noch nicht ganz zu Ende äh, debattiert. Ähm... Wir sind als Fluggesellschaften in Deutschland ja über den Bundesverband ähm, der Luftverkehrswirtschaft organisiert, ähm, der das mit der Politik äh, bearbeitet. Und da gibt es natürlich verschiedene Punkte. Es gibt ähm, äh, äh, verschiedene Arbeitsthesen, die aufgestellt sind. Die sind aber noch nicht in Routine gegossen. Ähm, das kann gut sein, dass äh, das Thema äh, Maske, äh, Mundschutz äh, äh, verpflichten wird, ähm, wissen wir aber bis heute nicht. Es kann gut sein, dass man den Einsteiger-Aussteiger-Vorgang entzerrt, dass man auch ähm, größere Ansammlungen an den Gepäckbändern entzerrt, aber ansonsten würde ich dann nicht davon ausgehen, dass es ähm, noch schärfere Maßnahmen dazu gibt. Es ist
0: so spannend, an welchen Stellen man sich überall relativ eng zusammenstellt. Ans Gepäckband habe ich bisher noch gar nicht gedacht. Aber logisch, klar, ja. steht man auch einer neben dem anderen. Das stimmt schon absolut. Wenn es dann wieder losgeht, gibt es besondere Ziele auf der Langstrecke, die dir besonders am Herzen liegen? Die
1: Langstrecke wird sicher ein bisschen länger dauern. Das liegt einfach daran, die Flugzeuge sind größer. Es dauert ein bisschen länger, bis man sie gefüllt hat. Das wirtschaftliche Risiko ist natürlich deutlich höher aufgrund der hohen Kosten, die auf der Langstrecke anfallen. Und dann liegt es natürlich auch an den Zielen, die teilweise enorm mit der Corona-Krise zu kämpfen haben. Gerade ein Blick in die USA lehrt uns ja, dass dort noch eine ganze Menge zu tun ist und sehr viel Unsicherheit herrscht. USA ist ein sehr wichtiges Zielgebiet für die Condor, ebenso Kanada. Ich würde davon ausgehen, dass auf der Langstrecke zuerst die die bekannten Pauschaldestinationen wie die Dominikanische Republik, Mexiko, Kuba, solche Destinationen zuallererst wieder bereit sind, Touristen zu empfangen.
0: So, jetzt sagt ihr aber ja, wir wollen unsere Flieger nicht alle stehen lassen, sondern wir sind auch während der Corona-Zeit in der Luft. Ihr fliegt Cargo. Ja, das tun wir auch. Das spannend. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Bringe ich mein Päckchen jetzt zu euch und dann schnallt das einer da fest, wo ich sonst gesessen hätte?
1: Na, Wir, wir sind ja kein cargo Wir sind genau. eine Ferienfluggesellschaft. Wir genau. haben eigentlich immer schon Cargo ähm, transportiert, allerdings ja. unten im Bauch. Ähm, die Koffer unserer Gäste sind ja so gesehen auch ähm, Gepäck oder Cargo und wir haben dann immer für den restlichen Raum ähm, eben Cargo mitgenommen, was ähm, eben in die Zielgebiete sollte. Aber jetzt geht es ja darum, ähm, eine, äh, es geht ja darum, humanitäre Güter zu transportieren und ähm, einen sehr sehr hohen Bedarf an diesen Gütern kurzfristig, ähm, zum Beispiel aus China und von anderen Produktionsstätten in in die Länder zu transportieren, wo sie gebraucht werden. Das sind überwiegend Atemmasken, das sind Schutzkleidung, Handschuhe und so weiter.
0: Die müssen geflogen werden, weil die Schiffe halt einfach zu langsam sind.
1: Die sind zu langsam. Bis dahin ist die Corona-Krise vorbei, bis alle großen Schiffe da sind.
0: Mhm.
1: Und da hat die Condor halt relativ schnell entschlossen gesagt, das ist ein Geschäftsfeld, das wir nicht kennen. Aber das lernen wir ganz schnell und wir stellen uns da auch der gesellschaftlichen Verantwortung. Das ist ja klar.
0: Wie werden denn die Flugzeuge umgebaut? Also ich nehme an, da ja im Moment keine Fluggäste, also menschlicher Art und Weise mitfliegen, braucht ihr ja den Platz oben nicht. Also nehmt ihr die, die Sitze raus und äh, baut dann da irgendwelche Vorrichtungen rein, um, um Gepäck, äh, um, um, um Cargo mitzunehmen?
1: Ja, wir haben zuerst nur den Frachtraum unten genutzt. Mhm. Ähm, das wurde dann bei wachsenden Aufträgen, das sind ja überwiegend äh, staatliche Stellen und große Unternehmen, für, für die wir diese Aufträge erfüllen. Ähm, hat das nicht mehr gereicht, dann haben wir angefangen, Sitzcontainer, beziehungsweise die, die Pakete auf die Sitze äh, mit Schutzhüllen äh, natürlich äh, zu packen, war auch nicht ausreichend, dann haben wir wirklich die Sitzpaletten ausgebaut. Ähm, und damit können wir sowohl unten als auch oben auffüllen. Ja. Und das natürlich eine, eine ganz ordentliche Ladung, die die 767 da mitnehmen kann.
0: Das glaube ich wohl unbesehen. Wie lange dauert denn das, bis die ganzen Sitze aus dem Flugzeug raus sind? Das geht ähm, sehr schnell,
1: eine Nacht, einen Tag, dann ist das gemacht. Wow,
0: Also ist alles schon so angelegt, dass man es schnell auch austauschen kann und in dem Fall halt dann einfach draußen stehen lässt? Ja, genau. Und wo stehen jetzt die ganzen Sessel und Sitze?
1: Wir haben ja ähm, eine Wartungshalle, Mhm. ähm, sowohl hier als auch in in Frankfurt als auch in Düsseldorf. Und die werden dann natürlich in eine stille Ecke gepackt, ähm, weil ja sowieso nicht alle, Alle Flugzeuge im Moment in der Wartung sind. Die kleineren Flugzeuge sind ja teilweise geparkt, weil da nicht ausreichend Beschäftigung ist. Aber die Langstrecke, unsere 15 äh, großen Flugzeuge, die sind so gut wie alle unterwegs. Da werden die Triebwerke nicht mehr kalt.
0: Jetzt habe ich äh, schon mal gehört und äh, nachdem ich dich jetzt als Airliner an der Strippe habe, muss ich dich das fragen. Ähm, Ein Flugzeug darf nicht zu lange an einer Stelle stehen, weil die Reifen sonst äh, platt werden. Ist es tatsächlich so, dass man die immer mal so ein Stück nach vorne oder wieder zurückschiebt oder am Ende hochbockt, um die Reifen zu drehen?
1: Ja, also Flugzeuge brauchen, auch wenn sie geparkt werden, ähm, brauchen ja den mindest vorgeschriebenen Anteil an Wartung. Ja. Dazu gehört das natürlich. Ähm, und das machen wir routinemäßig natürlich, ähm, dass ein Flugzeug nicht zu lange geparkt wird und irgendwo aus dem Ruder läuft, was die gesetzlichen Wartungsbestimmungen angeht.
0: Das heißt also, ihr habt auch genügend zu tun, obwohl ihr eigentlich das, was ihr gerne macht, nämlich Touristen an die schönsten Strände der Welt zu fliegen, im Moment gar nicht machen könnt.
1: Das stimmt. Wir haben vorher natürlich auch einen ganzen Monat lang den April über ähm, Touristen, überwiegend Touristen aus allen Winkeln der Welt, nach Hause geflogen. Und das haben wir ähm, als die Reisewarnung ähm, Ausgesprochen wurde, waren natürlich alle Reiseveranstalter extrem nervös. Die ja immer die Pauschalreiseveranstalter, die großen Veranstalter, wissen ja genau, wo ihre Touristen in dieser Welt rumsitzen, mhm. in welchen Hotels und in ja, welchen klar. Zielgebieten. Und mit den Veranstaltern ging es natürlich am schnellsten abzustimmen, welche Leute holen wir aus welchem Zielgebiet. Und so kamen wir natürlich auch ins Gespräch mit dem Auswärtigen Amt, das diese Rückholaktion koordiniert hat. Und dann haben wir über einen Monat... Ja, 78.000 Deutsche zurückgeflogen aus wirklich allen Winkeln der Welt. Und äh, das war wirklich sensationell, was wir da erlebt haben ähm, und wie gut das gelaufen ist.
0: Ist das denn jetzt weitestgehend abgeschlossen, diese Rücktransporte? Oder gibt es da immer noch welche? Also Touristen, die irgendwo unterwegs gestrandet sind?
1: Es gibt immer noch welche. Wir haben ähm, ähm, ganz früh bei dieser Aktion etwas geschafft, was uns dabei sehr geholfen hat. Wir haben auf unserer Website eine eine home seite gebaut, in die man sich eintragen konnte. Und da haben wir in der Spitze 117.000 Einträge gehabt. Aber wirklich aus allen Winkeln der Welt, die ich teilweise auch noch nicht kenne, Mhm. da waren Ballungsgebiete drin, also große touristische Ballungsgebiete, aber auch ähm, halt Meldungen, wo dann drei Leute in einer kleinen mexikanischen Provinzstadt saßen. Die konnten wir dann natürlich nicht abholen, aber 78.000 haben wir aufgespürt über Veranstalter und Auswärtiges Amt und äh, das waren teilweise rührende Szenen, wenn die Leute nach Hause kamen an einem leeren Flughafen in Frankfurt und dann froh waren, dass sie hier waren. Das Gerade kann ich mir vorstellen. Passagiere oh. und solche Leute, die waren ja total froh, dass sie heil zurück waren.
0: Du bist halt wieder zu Hause. Was ist denn die Geschichte von, von diesen herzerreißenden Geschichten, die dir bei dem Thema Corona am, am meisten, am sichersten in Erinnerung bleiben wird?
1: Ja, da gibt es viele, aber eine war vielleicht ganz besonders, ähm, weil sie ja auch irgendwie einen neuen Aufschluss äh, für mich persönlich gebracht hat. Man wir Airliner werden ja häufig ähm, da, ähm, angegangen, dass die Sitze so eng sind und dass die Flugzeuge so eng bestuhlt sind und so weiter. Ähm, wir folgen da natürlich ähm, sehr stark auch wirtschaftlichen Kriterien. Und jetzt hatten wir eine, eine extreme Aufgabe von einem Kreuzfahrtveranstalter, der ein Schiff in Perth in Australien äh, evakuieren durfte, weil keine Corona-Infektionen drauf waren und da wollte die Leute unbedingt nach Hause fliegen, sonst hätten sie ja noch sechs Wochen mit dem Schiff da nach Hause fahren müssen. Und dann haben wir es äh, geschafft, ähm, in einer Logistik mit vier äh, Großraumflugzeugen ähm, erstmal nach Pucke zu fliegen, da hatten wir aber die Crew schon vorher hingebracht, die hat die vier Flugzeuge übernommen Und ist dann nach Perth geflogen, hat 800 Passagiere, über 800 Passagiere aufgenommen und ist nach Phuket zurückgeflogen. Da war wieder Crewwechsel, um dann den langen Tampen nach Frankfurt zurückzufliegen. Und das äh, wirklich, äh, was sich nicht für möglich gehalten hätte, die ähm, im Phuket durften die Passagiere nicht aussteigen, nicht mal sich die Beine vertreten. Das heißt, die Menschen und Kreuzfahrer sind ja überwiegend... ähm, sagen wir mal, gut situiert, was was Alter und Einkommen angeht. Ähm, Die Menschen sind da über 20 Stunden in dem gleichen Flugzeug gesessen ähm, und kamen hier gerührt in Frankfurt aus dem Flugzeug heraus, hätten uns am liebsten alle umarmt. Das ging natürlich Mhm. nicht, Mhm. ähm, aber die waren so angetan vom Service an Bord. Wir konnten ja gar nicht viel bieten, aber sie waren einfach so froh, dass man sich um sie kümmert und dass sie jetzt heil nach Hause kümmern.
0: Was für eine herzerreißende Geschichte! Ich hätte nicht gedacht, dass es so die kleinen Geschichten sind, die nachher wirklich die die Menschen alle wieder zueinander bringen und die wir uns wahrscheinlich alle Weihnachten über nächstes Jahr noch erzählen werden. Ja, Paul, vielen herzlichen Dank für spannende Einblicke hinter die Kulissen von einer Fluggesellschaft. Danke dir live und bleib Alles bitte gut. gesund. Menschen Danke. treffen, Reisen unternehmen, das gehört seit Menschengedenken zum Leben einfach dazu und wir werden wieder fliegen. Ihr habt es gerade gehört. Paul Schweiger hat uns schon gesagt, das wird alles wieder losgehen. Frage ist halt, wann man wohin fliegen darf. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so, so die Ziele, die ein bisschen weiter in der Nähe sind, Mallorca, Griechenland, die hat er schon ganz, ganz fest im Auge. Damit du auf dem Laufenden bleibst und hörst, wann es nun wieder losgeht mit dem Fliegen, abonniere diesen Podcast jetzt und lass gerne eine 5 sterne bewertung da. Die sind für den Podcast und die sind für deine Lufthansa City Center Profis. Also denk an dein Reisebüro, weil da sitzt dein persönlicher Berater, der dann auch sagen kann, wann es wieder wohin losgehen kann. Ja, da ist immer jemand äh, für dich da, auch jetzt. Ähm, jetzt ist es natürlich an uns allen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft mit Sicherheit von Profis beraten werden. Also hör diesen Podcast so oft du kannst, empfiehl ihn weiter. Und bis zur nächsten Folge vom Sicherreisen-Podcast.